3: Bonjour Imran.
0: Bonjour Violette, bonjour à toutes et à tous.
3: Bonjour et bienvenue dans Univox. Cette semaine, avec Radio Phoenix, on vous propose de parler des jeunes et de leur rapport aux médias.
0: À l'occasion de la 13e édition des Assises du journalisme de Tours, nous avons tendu notre micro à deux enseignants-chercheurs spécialistes des médias et du journalisme, ainsi qu'à un journaliste et formateur en éducation aux médias et à l'information.
3: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Si l'on a choisi de s'intéresser aujourd'hui aux rapports que les jeunes entretiennent avec les médias, c'est parce que l'on constate une baisse d'intérêt à l'égard de l'information. Cette baisse d'intérêt a d'ailleurs été mise en évidence par un sondage de l'institut Cantar One Point pour le journal La Croix. Dans sa 35e édition publiée début 2022, La Croix dévoile que seuls 38% des jeunes de 18 à 24 ans déclarent s'intéresser à l'actualité, alors qu'en 2021, ils étaient 51%.
0: Certains se sentent submergés par un phénomène d'infobésité quand d'autres se laissent influencer par la prolifération de fausses informations. Alors que les formats évoluent et la façon de s'informer avec, tentons de comprendre les liens qui unissent jeunesse, médias et formation.
3: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
0: Pour connaître les habitudes des jeunes en matière d'information, nous avons questionné quatre lycéens et lycéennes du lycée Sylvia Montfort de Luisan en Eure-et-Loire. Vous allez l'entendre, Louane, Robinson, Césarine et Marine ont un rapport particulier aux médias et un sens de l'analyse médiatique plutôt poussé.
3: Euh, je m'informe sur la télé, à la radio, aussi par la presse écrite, euh, en ligne également un peu partout. Alors moi, c'est très éclectique. J'écoute euh, la radio, je m'informe sur les réseaux sociaux, par la télé, par la presse, écrite, plutôt en ligne. Alors je m'informe surtout par la radio, bah, comme Robinson, dans la voiture, le matin, le midi et le soir aussi, bah, lors de mes trajets. Sinon, bah, beaucoup sur les réseaux sociaux. Et euh, bah quand je trouve un sujet qui m'intéresse vraiment euh, sur les réseaux sociaux, par exemple, après, je vérifie aussi, euh, bah, euh, pareil, en ligne, euh, sur d'autres médias, pour voir aussi bah, ce que les autres en disent. Quoi. Alors ça va passer par des discussions entre amis puisque j'ai des amis très intéressés par la politique, également avec les réseaux sociaux et puis des articles du journal Le Monde par exemple. Ces étudiants, on peut le dire, sont bien sensibilisés au traitement de l'information. Ils ont un rapport quotidien avec les médias et tentent de s'informer de la manière la plus juste et complète. Il et elles ne sont donc pas représentatifs de tous les jeunes de France. Il serait bien trop complexe de dresser un panel complet, mais ils illustrent en partie la façon dont les jeunes s'informent.
0: Pour comprendre au mieux comment se renseignent les jeunes, Simon Gadras, enseignant-chercheur à l'université Lyon 2, et Loïc Ballarini, enseignant-chercheur à l'université Rennes 1, tous deux en sciences de l'information et de la communication, ont répondu à nos questions sur les habitudes de leurs étudiants et les observations qu'ils en tirent.
3: Bonjour. Bonjour. Alors, euh, la première question qu'on va pouvoir se poser au sujet de l'éducation des jeunes aux médias contemporains, c'est de savoir euh, bah, nous dire plutôt comment euh, les jeunes de vos classes s'informent-ils. Alors, Simon, est-ce que vous pouvez nous dire dans, dans vos amphis quel est le retour que vous avez sur l'information des jeunes
2: Alors, euh, dans les amphithéâtres, c'est pas complètement évident d'évaluer parce que c'est pas un endroit où on a beaucoup d'échanges. Par contre, on a des cours avec des plus petites promos, notamment dans les. Moi, je m'occupe d'un master en journalisme, donc je travaille beaucoup avec les étudiants, sachant que c'est un public un peu particulier, hein, qui a un, un rapport à l'information qui n'est pas tout à fait euh, euh, classique. Euh, des, des, ce qu'on peut observer c'est qu'il y a à l'évidence un usage important des euh, nouveaux médias Donc des réseaux sociaux, euh, ce, ce genre de choses Reste que les médias traditionnels du type euh, télévision sont, en fait, continuent à être beaucoup regardés euh, Alors plutôt via internet, via euh, des séquences découpées, via Youtube etc Mais ils, ils sont quand même regardés Le média qui est euh, euh, moins euh, consommé c'est la radio euh, pour le coup Qui est à l'évidence beaucoup moins consommé par les, les étudiants en tout cas
3: et vous, Loïc Ballarinier, est-ce que vous pouvez faire le même constat
4: Les constats sont globalement les mêmes. Alors Mes étudiants sont un petit peu plus jeunes, puisqu'ils sont en IUT, donc ils sortent du bac. Mais c'est le, le, le même biais, entre guillemets, puisqu'ils se destinent pour la plupart au journalisme. Et donc effectivement, ils ont déjà une pratique consciente et affirmée de l'information. Mais on retrouve effectivement les mêmes choses, c'est-à-dire quand même, quand même beaucoup de télé, beaucoup de réseaux sociaux... Peu de presse papier. Quand c'est les grands médias traditionnels, ils sont consultés plutôt en numérique. Et puis, euh, effectivement, malheureusement pour vous, c'est quand même la radio qui est le parent pauvre de, de, des écoutes et des consommations médiatiques des jeunes. De nos jeunes, ceux qu'on a en face de nous, parce qu'il y en a qui sont encore plus jeunes, euh, ça dépend de ce qu'on met derrière euh, l'appellation de jeunes.
0: Et est-ce que vous remarquez qu'au cours de leur formation, il y a un changement dans
2: la manière de s'informer dans la manière de s'informer, oui, puisque en particulier dans une formation au journalisme, ils apprennent euh, des techniques, des façons de faire, etc. Euh, mais pour revenir sur l'exemple de la radio, moi, il y a un truc qui me frappe, hein, c'est qu'on a des jeunes donc, qui ne connaissent pas très bien la radio, qui rentrent dans la formation, on leur donne des cours de radio, et il y en a beaucoup qui accrochent en fait, à ce média-là, à ce format-là, et qui deviennent, pour le coup, amateurs de radio à travers ça. Alors, de radio au sens classique, puis évidemment les podcasts, hein, qui, euh, mmh. podcasts natifs, qui, mmh. jouent, qui attirent beaucoup les étudiants aujourd'hui euh, dans, dans les formations au journalisme en particulier.
3: Et euh, Loïc Ballarini, est-ce qu'on peut dire que euh, cette façon de s'informer, elle va changer en fonction des événements contemporains Par exemple, on peut prendre le cas du Covid, de la Covid en fait, qui a évolué, qui, quand elle est arrivée, a fait changer les façons de s'informer.
4: Alors oui, les grands événements, euh, ça reste assez vrai, c'est-à-dire hein, le, le, les grands événements restent dominés euh, par la télévision. La télévision conserve ce pouvoir de, de, rassembler, euh, de rassembler les familles ou les groupes d'amis, enfin... On, tout le monde le sait bien sur les matchs de foot, sur les élections et puis sur les grands, les grands événements moins prévus euh, comme le Covid, même si là, euh, on est aussi sur des choses qui sortent un petit peu de, euh, de ce qui avait été appelé euh, par, par des chercheurs la télévision cérémonielle, c'est-à-dire la télévision devant laquelle on se rassemble pour des événements particuliers. La question du Covid ou euh, de la guerre en, en Ukraine en ce moment, c'est un peu différent parce que c'est des événements qui sont sur un temps plus long. Et du coup il y a moins ce, cet aspect. On le père euh, en on... fait
3: au fur et à mesure du temps.
4: Cette voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, le... une élection, bah, c'est une soirée électorale. Un grand match ou euh, ce, ce genre de choses-là, c'est vraiment un moment particulier, c'est quelques heures dans la vie dans laquelle tout le monde se regroupe devant son poste de télévision sur des événements qui durent plusieurs mois, voire plusieurs années, euh, comme la pandémie de Covid, là c'est différent et on va voir revenir en, en force euh, tout ce qui est médias numériques. Et,
0: et si on prend une approche un peu plus sociologique, est-ce qu'il y a une distinction, parce qu'on remarque des évolutions avec les événements, mais est-ce qu'il y a une distinction en fonction de l'origine socio-professionnelle des, des jeunes
2: oui, euh, j'ai pas d'éléments précis à vous donner mais c'est il est clair que le rapport aux médias est différent selon les milieux euh, et selon le, le, le parcours familial euh, des, 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 des jeunes. Moi je voudrais évoquer des choses qui sont liées euh, non pas à mon expérience d'enseignant mais à mon expérience de chercheur. On a mené là, euh, pendant le Covid, une petite enquête auprès d'étudiants de notre université pour justement essayer de comprendre comment euh, ils s'informent, quels sont leurs leur rapports à l'information, toutes filières euh, euh, confondues. On, on a fait des entretiens avec eux, on a discuté assez longuement avec eux là-dessus et par rapport à votre question précédente une chose qu'on a constatée sur le Covid ce qu'ils disent beaucoup c'est euh, euh, beaucoup d'informations on parle beaucoup de Covid c'est de... très angoissant c'est très stressant et donc on a pas mal d'étudiants qui, euh, qui ont décroché en fait qui par exemple ont désactivé les, noti les notifications sur leur téléphone qui ont moins écouté euh, l'actualité moins écouté les médias euh, euh, à cause de ça et pour revenir sur votre question là on voit très bien que c'est lié, dans ce qu'on a observé nous là, euh, aux, aux, aux habitudes familiales. Clairement, si on a des parents qui regardent la télévision, qui regardent le JT, on a l'habitude de regarder le JT. Même si quand on est sur son lieu d'étude, on le fait moins hein, pour le coup, mais c'est très lié à ça. Alors que s'il n'y a pas ça chez soi, eh ben, on n'est pas consommateur de JT sur des jeunes qui ont entre 18 et 22-23 ans. Est-ce que les médias sociaux participent à une forme de
0: défiance de l'information Puisqu'on le disait, l'information peut être euh, fausse ou euh, mal interprétée sur ces médias sociaux.
4: On ne peut pas répondre... Clairement à ça, c'est-à-dire qu'il y a dans les réseaux sociaux des contenus faux qui circulent, oui, mais... Euh Est-ce que ça nourrit une forme de défiance dans l'usage Dans la presse en fait. aussi, il hein, y a eu des contenus faux, il oui. y a eu de la propagande, il y a eu... Euh, ça existe toujours, hein, euh, voilà, on avait un atelier ce matin sur l'Ukraine sur et la Russie, euh, voilà, c'est hum. est, 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 est pas une pratique qui, est, euh, qui se résume à, à celle des réseaux sociaux. On critique beaucoup les médias. Et en partie à juste titre. Hein, tout ce qu'on dit sur l'emprise, le, 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 par exemple, de quelques milliardaires en France sur, le, sur les, les, les médias privés, c'est une réalité. Euh, et euh, ça a des, des conséquences, évidemment, sur la ligne éditoriale euh, de ces médias-là. Ça n'empêche pas que dans ces médias-là aussi, il y a des gens qui font très bien leur travail et que c'est. On ne peut pas avoir une réponse tranchée là-dessus en disant bon euh, voilà les médias sociaux nuisent à, à, à la qualité de l'information. Parce que par ailleurs, les réseaux sociaux sont aussi une formidable euh, manière de s'informer et d'aller chercher des choses, d'avoir un accès direct à certaines sources, Et de partager l'information. Euh, et c'est aussi des outils pour les journalistes, pour les chercheurs aussi, pour faire, un, pour faire des recherches. Euh, si on prend... Euh, exemple récent qui est celui de Allo place Beauvau de David Dufresne oui. autour des violences policières pendant le mouvement des Gilets jaunes, les réseaux sociaux étaient à la fois pour lui un lieu dans lequel il repérait des faits qui vérifiait par ailleurs à côté, c'est-à-dire que toutes les vidéos qu'il transmettait étaient, étaient vérifiées, authentifiées, etc. et aussi un canal de transmission de l'information. Donc c'est aussi tout ça. C'est aussi une manière de... Euh, alors de renforcer la défiance quand c'est de la merde qui est produite, mais aussi une manière de renforcer la confiance, le travail des journalistes, les sources ouvertes et, le, et la relation directe aussi entre les médias et leur public. Et
0: Simon Cadras, est-ce que vous pouvez nous, nous dire, en fonction aussi de, de votre regard et de, des études que vous avez faites, où se jouent les enjeux de la médiatisation pour les jeunes
2: aujourd'hui Sur quels médias ah, alors, ben justement, c'est quelque chose qu'on a euh, cherché dans l'enquête dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on a menée auprès des étudiants de l'Université euh, Lyon 2. Et il y a un truc euh, qui nous a surpris. On s'attendait à trouver des choses du type des nouveaux médias sur les réseaux sociaux. Mmh. On s'attendait à ce que Hugo Décrypte ressorte comme euh, une figure. Voilà, Alors, il est cité euh, assez régulièrement. Mais euh, le média qui était le plus cité par les étudiants, c'est Le Monde, le journal Le Monde. Et en fait, il est cité, en fait, ils ne le lisent pas tant que ça mais il est cité comme une référence c'est à dire que les étudiants vont se dire ça c'est un journal sérieux et donc c'est là qu'on va aller trouver de l'information sérieuse donc ils le mettent en avant pour ça parce qu'il est considéré comme un journal légitime sérieux et le deuxième qui a été cité c'était BFM télé oui, on était étonnés de, de ça. Alors Après, on a eu des médias sociaux, les réseaux sociaux, euh, des, des cryptes, des choses comme ça, des, des, euh, comment dire, des individus qui font de l'information sur les réseaux sociaux qui ne sont pas forcément journalistes à la base, etc. C'est clairement consommé par les, par les étudiants. Mais ce n'est pas ceux qui sont mis en avant quand les étudiants parlent de leur façon de, de s'informer.
3: Mais Le Monde ou BFM, ce sont plutôt des médias, on va dire, nationaux, à visée nationale. Est-ce que ça veut dire que les étudiants délaissent ce média local, cette presse de proximité ah oui. ou ce média de proximité
2: Clairement, oui. On a eu quasiment aucune mention de médias de PQR, par exemple, dans les entretiens qu'on a avec les étudiants. Ils n'en parlent pas.
3: Et euh, Loïc Ballarini, là, on parle plutôt de, de comment vos étudiants s'informent, que ce soit en IUT ou alors à l'université. Mais est-ce que vous avez remarqué une différence entre comment ils s'informent maintenant et comment vous, en tant que chercheur, vous vous informiez quand vous étiez à, bah, à leur place Est-ce qu'il y a une différence
4: eh ben alors sans être euh, complètement des dinosaures, euh, on était étudiants euh, avant euh, Internet et les réseaux sociaux.
3: <rire> et mais comment est-ce que vous vous Donc, informiez Parce que euh... nous on n'a pas forcément ce regard-là, on, on pense directement à réseaux sociaux, Instagram, les petites
4: publications. Euh... Eh ben moi je suis le modèle inverse de mes étudiants, c'est-à-dire que j'écoutais essentiellement la radio en fait. J'avais pas de télé euh, dans, ma, euh, dans mon appart d'étudiants et, euh, et je lisais un peu la presse mais pas tant que ça.
2: Et alors attention, hein, c'est pas certain que moi, pareil, mais je suis pas certain que ça soit lié à une question de génération. C'est aussi une question sociologique de, de, de qui on est, quels sont nos milieux, etc. Vous voyez, et on est sans doute, on n'est pas forcément représentatif de l'ensemble des personnes de notre âge et de ce qu'elles consommaient euh, à ce moment-là.
3: Et dans vos, les cours que vous menez, vous faites de l'éducation aux médias et à l'information envers les jeunes. Vous attachez une alors grande Alors directement
4: à... bah dans les formations au journalisme, pas directement parce qu'on fait, fait une formation au journalisme qui est différent de ce qu'on appelle institutionnellement l'éducation aux médias, qui du coup s'adresse pas à des gens qui produisent les médias, mais plutôt à mmh, ceux qui sont, qui sont censés les consommer, ou dont on aimerait bien qu'ils les consomment pour que les journalistes aient du travail. Et euh, en parallèle, par exemple, est-ce que vous, alors, vous en, en faites en, en parallèle, oui, euh, actuellement, ce n'est pas une activité régulière, mais je l'ai fait un petit peu, euh, et, c est, c est, et ça fait aussi partie des choses sur lesquelles on s'interroge et où on essaye de faire... Euh, sur lesquels on essaie de, de, de faire intervenir les étudiants directement aussi en journalisme, parce que ça fait partie. Aujourd'hui, c'est clair pour à peu près tout le monde dans le journalisme qu'on euh, ne peut pas se contenter de faire un papier, de le publier, et puis c'est tout. Euh, et qu'une partie du travail des journalistes aujourd'hui consiste à expliquer en fait ce que c'est que le journalisme une, notamment, forme,
0: une forme de vulgarisation en fait
4: ouais, et, et ça notamment pour regagner une confiance un peu euh, perdue ou mise à mal en, envers, euh, envers les journalistes et donc, et en plus les étudiants en journalisme ils adorent ça c'est à dire les, leur, leur faire rencontrer des collégiens ou des lycéens euh, et travailler sur des questions d'éducation aux médias, en général ça se passe vraiment bien quoi. et
0: euh, en fait est-ce que c'est souhaitable aujourd'hui que l'éducation aux médias et à l'information prennent pleinement place dans la société en l'imposant, par exemple, dans un programme scolaire C'est le cas. Mais euh, aujourd'hui, on parle parfois de dotations un peu faibles, par exemple, pour Alors, les collèges oui, oui, oui. Est-ce qu'on est, pourrait mais imaginer. Mais euh, de manière faible, oui. Est-ce est qu'on pourrait imaginer une discipline en fait, entière
4: Alors, c'est euh, une grande question, parce que c'est un enseignement euh, dans les programmes euh, du collège et du lycée, clairement. C'est confié. Alors c'est un, un enseignement transversal dont les euh, professeurs documentalistes sont les chevilles ouvrières mais pas les seuls qui interviennent dessus euh, et pour lesquels ils n'ont pas de volant d'heures attribuées de manière euh, officielle, systématique surtout. Et c'est un peu en, au, au bon vouloir ou à la bonne possibilité des différents établissements qui ont des heures pour, pour les donner aux profs pour faire ces interventions-là. Donc, il y a un pas qui a été fait quand même en mettant le MI dans les programmes. Après, le Faut problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment voilà. les moyens pour que ça se, ce soit ça, vraiment efficace. En fait. Enfin, effectif déjà, avant d'éventuellement être efficace.
3: Eh bien, merci Loïc Ballarini et Simon Gadras d'avoir participé à notre émission sur l'éducation des jeunes aux médias.
4: Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée.
3: Univox. La façon dont les jeunes s'informent dépend donc de nombreux paramètres, l'origine socio-professionnelle, le type d'études, l'esprit critique ou encore la manière de décrypter l'information.
0: A ce propos, depuis 2016, l'Union Européenne s'efforce de lutter contre la désinformation et en 2018 a été lancé un plan d'action contre la désinformation... Dans ce cadre-là, l'EMI, l'éducation aux médias et à l'information, s'est généralisée dans les États membres.
3: Lors des assises du journalisme de Tours, Martin Pierre, journaliste et formateur d'EMI, a accepté de répondre à nos questions pour comprendre l'intérêt d'éduquer les jeunes aux médias. Bonjour. Bonjour. Alors, vous attachez une grande part de votre travail à ce qu'on appelle l'EMI. Donc, euh, l'éducation aux médias et à l'information, dont on entend de plus en plus parler en, en, ces derniers temps. Et depuis quand, en fait, est-ce qu'on entend parler euh, réellement de cette éducation aux médias et à l'information
1: Alors, en fait, on, on, historiquement, on ne l'appelait pas éducation aux médias et à l'information. Euh, EMI, on, on l'appelait euh, éducation à l'image. C'est venu, en fait, à, après la Seconde Guerre mondiale dans les ciné-clubs. Ça, c'est le début de l'éducation à l'image. Où on va montrer des films dans les écoles et puis essayer d'en parler, de faire un débat, d'analyser des scènes, etc. Le EMI à proprement parler, sous ce terme-là, c'est plutôt les années 80 avec la création en 83 du CLEMI, donc le Centre de Liaison de l'Éducation et des Médias d'Information, qui s'est transformé maintenant en Centre de l'Éducation aux Médias, qui chapeaute en fait l'éducation aux médias dans l'éducation nationale. Et après, il y a aussi tout le courant de l'éducation populaire. Les radios associatives en font partie et ça en fait bah, c'est le courant des radios euh, pirates, radio libre, radio associative ensuite où on va apprendre à construire un message médiatique, à diffuser des choses, à parler de citoyenneté, à donner la parole à, à plein de gens et il euh, y a cette évolution. Maintenant, très récemment, euh, faut pas se le cacher, c'est vraiment depuis 2015 malheureusement avec l'attentat contre Charlie Hebdo puis euh, les attentats de novembre 2013, 2015 qu'on qu'on peut parler un langage un peu commun avec des financeurs, avec des hommes politiques, avec d'autres acteurs, où on va parler éducation aux médias, à l'information proprement parlé.
3: Donc à travers le temps, si je comprends bien, le sigle a pu changer, mais le but a toujours été le même, éduquer aux médias
1: Exactement, éduquer aux médias, éduquer par les médias, éduquer avec les médias, ça va dépendre aussi euh, des professions qui s'en emparent, soit euh, des professeurs, des instituteurs, soit euh, des éducateurs, des animateurs de quartier. Euh, et peut-être euh, de la
3: société aussi, de comment elle
1: évolue. Voilà, exactement. C'est vraiment, euh, En fait, ça parle de la société, les médias, ça vient de là et donc ça évolue en même temps euh, avec euh, cette définition, tout à fait.
0: Alors, vous êtes journaliste, vous avez été diplômé à l'école de Strasbourg. Pourquoi vous avez fait ce choix de se tourner vers l'EMI
1: Alors, au départ, c'est un peu un choix contraint, ouais. je dois bien l'avouer. Euh, moi, j'ai cherché à travailler, j'ai travaillé à France Inter à la sortie de l'école, dans le réseau France Bleu, il y a ce qu'on appelle le planning, qui ouais. est un système où on passe un peu de temps à galérer dans toute la France pour des contrats précaires. Et ça, très vite, ça m'a saoulé, il hein, faut bien le dire. Donc, je me suis dit, il faut trouver autre chose. Et là, euh, Radio Campus Clermont-Ferrand propose un poste de coordination d'antenne. Et je me dis, bah tiens, je vais aller voir ce qui se passe. Euh, moi, j'étais pas du tout issu de ce milieu associatif et de ce milieu de l'éduque populaire. Et euh, là, je découvre euh, des ateliers radio, je découvre des gens qui font ce, le même métier que moi bénévolement. Je découvre aussi des pratiques euh, qui sont largement meilleures que les miennes, en animation radio, par exemple, euh, en impro, en truc. Et en fait, euh, bah, moi, j'apportais aussi une certaine rigueur journalistique euh, de travailler la chronique, de travailler euh, la prise d'antenne, etc. Et puis ça s'est mixé, on s'est très bien entendu. Et euh, ça a fait, euh, en fait, le début de mon parcours euh, à partir de 2009 euh, dans l'éducation aux médias et à l'information.
0: Et d'ailleurs, selon vous, il n'y a pas que les journalistes qui peuvent participer à l'éducation aux médias, il y a d'autres acteurs. Mais euh, par exemple, lesquels
1: Effectivement, moi je vais souvent quand même mettre en avant le rôle des, des journalistes, notamment euh, dans la vérification d'infos, dans le travail autour des, des fausses informations, parce que ça c'est très ciblé, on, on en parle beaucoup. Mais par contre, en tant qu'éducateur, en tant qu'animateur, en tant que euh, citoyen en fait, on peut faire de l'éduc-média en famille, mais... Il faut arriver quand même à se former, il faut arriver euh, à pratiquer, euh, comme vous le faites, euh, de la radio. Si on veut faire des ateliers radio, on ne peut pas s'inventer comme ça, euh, 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 animateur, radio, etc. Donc il y a un savoir-faire, mais il est aussi dans d'autres domaines. Donc dans l'éducation populaire, il y a ce savoir-faire, parce que euh, des CMA, des ligues de l'enseignement, euh, tout un tas d'acteurs font de l'éducation aux médias, mais en fait depuis 20-30 ans. Mais ça, on oublie un petit peu de temps en temps. Donc il faut que les journalistes dégonflent aussi sur le fait qu'il n'y a pas que qui en font, il n'y a pas que les enseignants et on n'en fait pas que dans le milieu scolaire, mais il y a une complémentarité de tous ces acteurs, on se complète et puis surtout on peut faire des projets ensemble et on a chacun nos compétences et là on peut atteindre aussi un certain niveau intéressant.
3: Alors si on reprend l'exemple justement du scolaire, il y a eu une circulaire blancaire qui est apparue et qui, qui met l'accent sur, sur le développement des, des radios web dans, dans les collèges. Est-ce que vous pensez que c'est une initiative qui tend vers le bon sens
1: Oui, oui, oui. ça peut que. Euh, développons la radio, développons euh, les médias euh, scolaires. Euh. Bon, après, il faut donner de l'argent. Oui, c'est ça, parce qu'il faut... y a une
3: question d'argent. Ah ben bah, bien dedans. sûr Donc, euh, Parle une
1: dotation de 700, 700 euros, euros.
3: Pour Monter un studio, ouais, euh... bah,
1: ça veut dire un enregistreur, ça fait 300, puis après tu achètes trois, trois pieds de micro, trois et c'est fini. Mais qui va former, qui va faire venir des intervenants,
3: justement? On fait appel à des intervenants ou c'est des professeurs qui citent?
1: Ah bah, c'est ça qui la question intéressante. Le... C'est que le Clémy, lui, est là pour former des professeurs pour qu'ils soient notamment autour des, des profs docs hein, qui sont très très importants dans le dispositif. Va former euh, des enseignants aux techniques de la radio, mais euh, on est bien conscient que de temps en temps c'est bien aussi de faire venir un journaliste, de faire venir une radio associative euh, pour avoir des gens qui font ça en vrai quoi, tous les jours. Euh, les enseignants ils tiennent pas tous une radio et donc il faut des moyens, il faut des heures aussi pour le faire. Il euh, y a des enseignants, ils font une web radio tout seul depuis des années et ils n'ont pas d'heures. Et c'est chez eux qu'ils font le montage et c'est en plus et ils sont pas payés, etc. Donc euh, les grands plans c'est très gentil, hein. Najat Vallaud-Belkacem avait annoncé un grand plan, un média, alors là c'était un média, pas qu'une radio, un média dans chaque euh, structure scolaire, ça s'est jamais fait. Parce que s'il y a pas d'argent, il y a pas de média. C'est que sur la bonne volonté, donc on va attendre Jean-Mich, hein, peut-être qu'il ne sera plus là, donc on verra comment ça va se passer, mais, euh, mais sinon c'est bien. Le, le, la, la web radio, elle prépare euh, l'oral, elle travaille la confiance en soi, et ça c'est des compétences qu'on demande dans le milieu scolaire, donc c'est un outil formidable.
3: Et justement, quelles sont les compétences que l'éducation aux médias et à l'information vont
1: développer Alors ça. Euh, L'éducation nationale en a fait euh, des listes et des listes magnifiques. Il y en a des pages et des pages, donc euh, allez vraiment chercher ces documents si on veut travailler quelque chose d'assez sérieux pour montrer qu'en en fait on a euh, tout un tas de compétences. Euh, C'est vraiment euh, très très vaste. Et puis on a aussi de la côté, c'est-à-dire il y a la forme et il y a le fond. De quoi on va parler De citoyenneté, de genre, euh, de sexualité de de politique. Ça, c'est d'autres compétences qui euh, vont aussi permettre aux élèves de s'emparer d'un sujet, d'aller le fouiller, d'aller chercher à interviewer des personnes, etc. Donc, euh, c'est vraiment très complet et c'est un outil formidable et je pense que vous êtes d'accord avec moi.
0: Et à travers votre expérience, vous, dans l'éducation aux médias et à l'information, auprès des scolaires, mais au, aussi auprès d'autres publics, euh, est-ce que vous avez remarqué une certaine défiance envers le, le monde des médias et, le, et les journalistes
1: moi, j'interviens maintenant depuis presque 15 ans dans, dans le milieu scolaire. Ça m'est arrivé une fois, et c'était euh, une semaine après l'attentat contre Charlie Hebdo. Euh, où là, on avait les premières grosses théories du complot sur les frères Kouachi qui revenaient euh, vraiment, et on m'a interpellé. Mais, euh, pas plus de polémique. mais la plupart du temps, d'avoir un intervenant, euh, en fait, ça va vraiment aider. Euh, la plupart des gens vont, vont il être content qu'on soit là, qu'on puisse répondre aux questions. Et ça peut rétablir une confiance aussi Ah oui, ça moi j'en suis persuadé parce que là ils ont quelqu'un en face. Et s'ils veulent polémiquer, s'ils aiment le chocolat, moi j'y vais aussi. Hein. Je vais vraiment euh, euh, être là pour leur répondre. Ça c'est plus avec les adultes, mais euh, 15 ans, ça ne m'est vraiment jamais arrivé mmh. d'être en difficulté. Euh, si on est en difficulté, c'est peut-être parce qu'en fait on n'a pas préparé assez notre séance. Mais par contre, euh, de manière euh, frontale, on aide beaucoup les, les, les enseignants parce qu'ils euh, se déchargent un petit peu de certains sujets sur nous. Nous, on ne va pas les revoir euh, ou alors euh, on les voit pendant 10 h 15 heures sur un projet et en fait, ça, ça permet de, bah, de souffler pour l'enseignant et, et finalement, on est, euh, est apprécié pour ça parce que les élèves vont aussi nous, nous critiquer, mais euh, franchement, ça se passe quasiment toujours très très bien.
3: C'est plutôt peut-être de la méconnaissance plutôt que de la défiance, tout compte fait.
1: Ah bah bien sûr, ça c'est évident. On suit pas les mêmes euh, médias. D'ailleurs, on se pose des questions, est-ce que c'est un média, c'est pas un média, il comment... faut passer sur la base, c'est quoi un journaliste euh, Moi, je travaille avec une carte de presse, je travaille sans carte de presse, il faut que j'explique. Oui, faut en fait, vous revenez
3: sur les questions de base fondamentales pour expliquer, euh, tout simplement, en fait,
1: éduquer aux médias. C'est quoi une info euh, À partir de quel moment c'est une info ou une anecdote ou, euh, euh, Et pourquoi on parle tous de la même chose au même moment, etc. Le phénomène Zemmour, c'est quoi Et c'est ça, en fait c'est d'expliquer pourquoi euh, on va tous euh, sous des contraintes de temps et d'argent, hein, puisqu'il euh, faut évidemment parler euh, du contexte économique et du fait que ces millionnaires euh, sont bien, euh, ont bien entre les mains un certain nombre de médias français. Euh, et ça, ça s'explique. C'est une réalité. Et puis après, euh, ça permet de dé désarmer euh, ces théories complotistes qui vont aussi utiliser ce système. Parce que finalement, nous, on fait partie, en tant que journalistes, de ce système. Mais on va essayer de déminer un petit peu le terrain et, euh, et quand on est en face-à-face, face, ça se fait en fait, ça, ça marche. Alors après, c'est aussi un travail de longue haleine, hein, parce que si vous avez un complotiste en face de vous, enfin quelqu'un qui est adepte des théories du complot plutôt, euh, c'est très long. Il faut accepter sa parole, mais c'est pas à vous d'aller euh, déconstruire tout, parce que là, euh, vous allez craquer avant lui. Hein.
3: Et alors pour lutter contre cette méconnaissance, on va dire plutôt qu'une défiance, vous avez créé un jeu qui s'appelle 36 heures à la rédac. Alors quels sont les enjeux que vous défendez à travers ce jeu
1: eh bien on se glisse dans la peau d'un journaliste en faisant un jeu de plateau, euh, moi je me suis fait depuis dix euh, ans euh, un petit cahier des charges à force de recevoir comme ça les, les avis des uns et des autres et euh, les professionnels de l'éducation aux médias disaient, euh, ah, il nous manque un outil mais qui soit simple, qui soit pas trop cher, euh, pas toujours du numérique parce que euh, les écrans, les écrans, puis euh, je reprends mon exemple, dans le Cantal, il euh, n'y a pas toujours internet quoi, moi je viens d'Auvergne donc c'est très simple, on arrive avec son ordi, une clé USB puis là on peut pas faire notre séance, bah ben non là on a une boîte de jeu, c'est sur une table, c'est collaboratif et on va, avec des cartes, pour les 8-12 ans, vérifier des infos, aller chercher euh, bah, ce qui s'est passé et pourquoi ce petit garçon, Matteo, a disparu et on va faire euh, du terrain, on va aller sur le terrain, on va faire des interviews, on va collecter des documents et puis après on propose un reportage grâce aux cartes et euh, on va avoir plus ou moins de points si on a des infos exclusives, si euh, on a des scoops un petit peu, et puis on peut aussi faire des erreurs de déontologie. Et dans ces cas-là, euh, il faut comprendre pourquoi il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire, et ça, ça permet de travailler sur la déontologie journalistique qui est notre cadre de référence.
3: Alors votre jeu, vous avez dit c'est plutôt pour les 8-12 ans, mais quel est le public que vous, vous visez à travers l'éducation aux médias
1: ah, Moi, je vais se demander tout le temps. <rire> euh, moi, je pense qu'il faut faire de le l'EMI tout au long de sa vie, euh, il faut faire de l'EMI en famille et tout le temps. Alors après, euh, pas tous les jours, hein. Oulala, là là, de temps en temps, faut couper les infos, faut prendre du recul, faut partir en week-end, faut déconnecter son portable. Pour souffler, on est devant une infobésité, là, cette manière de faire que l'info, elle est énorme, il y en a partout, mais euh, avec tout le monde, avec les seniors. Hein. Les seniors, il y a une étude qui montre qu'ils ont partagé sept fois plus de fausses infos lors de la campagne présidentielle américaine en 2016. Euh, les gilets jaunes dans les groupes, c'était des gens qui avaient 40, 55 ans et c'était euh, là aussi beaucoup de théories du complot et de choses comme ça le Covid c'est pas les petits frères qu'on partageait c'est les tontons, c'est les tatas, c'est les mamans et en fait on en a tous dans notre famille et donc il faut travailler avec eux aussi donc il faut travailler tout le monde mais euh, de manière complémentaire parce qu'il y, y a plein de moyens d'y arriver euh, en s'amusant en faisant euh, la création d'un message médiatique par de la radio, par du web par de la télé, par euh, du Youtube euh, voilà, il faut partir des pratiques pour comprendre comment euh, les gens consomment, pour être euh, avoir la bonne réponse parce que, euh, évidemment, on ne va se pas s'adresser euh, euh, aux seniors de la même manière qu'on s'adresse euh, à des primaires.
0: Et bien merci beaucoup, Martin-Pierre, d'avoir euh, accepté notre invitation. Et bien merci à vous. Merci.
1: Univox,
3: le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
0: Les jeunes ont donc un rapport particulier aux médias. Si certains ont une analyse très poussée de l'information, d'autres éprouvent quelques difficultés à s'informer de la manière la plus juste possible. Et c'est pour cela que l'EMI s'impose comme un pilier dans l'éducation des jeunes.
3: C'est la fin de cette Univox sur les jeunes et leur rapport aux médias préparés par Radio Phoenix. Merci à Radio Campus France pour les moyens techniques déployés lors de ces assises et merci à Alain et Guillaume qui réalisaient cette émission. On vous dit à bientôt sur les antennes de Radio Campus France.
0: À bientôt